0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Eu sou um estudante de pedagogia da Universidade Federal do Maranhão e no podcast de hoje eu irei falar sobre a pedagogia realista, como ela se deu no século XVI e 17 e suas influências filosóficas. Bora lá? Os séculos, 16 e 17, assistiram à ascensão de uma nova e poderosa classe que se opunha ao modo de produção feudal. Esse status da sociedade impulsionou, modificou e concentrou novos meios de produção e iniciou o sistema de cooperação precursor do trabalho em série do século XX. Dessa forma, a produção deixou de se apresentar em atos isolados, para se tornar um esforço coletivo. O homem lançou-se ao domínio da natureza, desenvolvendo técnicas, artes, estudos, matemática, astronomia, ciências físicas, a medicina, a biologia. Tudo o que foi ensinado até então era considerado suspeito. O século XVI assumiu a uma grande revolução linguística. Exigia-se dos educadores o bilinguismo, o latim como língua culta e o vernáculo como língua popular. A igreja logo percebeu a importância desse conflito, exigindo através do Concílio de Trento que as pregações ocorressem em língua vernácula. Vinte anos depois da publicação do discurso do método de Descartes, Comênio escreveu a didática magna, considerada como método pedagógico para ensinar com rapidez, economia de tempo e sem fadiga. Ao invés de ensinar palavras, sombra das coisas, dizia Comênio, a escola deve ensinar o conhecimento das coisas. O pensamento pedagógico moderno se caracteriza pelo realismo. A pedagogia realista insurgiu contra o formalismo humanista, pregando a superioridade do domínio do mundo exterior sobre o domínio do mundo interior. Desenvolveu a paixão pela razão e o estudo da natureza. De humanista, a educação torna-se científica. O conhecimento só possuía valor quando preparava para a vida e para a ação. O surto das ciências naturais, da física, da química e da biologia, suscitou interesse pelos estudos científicos e o abandono progressivo dos estudos de autores clássicos e das línguas da cultura greco-latina. Até a moral e a política deveriam ser modeladas pelas ciências da natureza. Comênio é considerado o grande educador e pedagogo moderno e um dos maiores reformadores sociais de sua época. Foi o primeiro a propor um sistema articulado de ensino, reconhecendo o igual direito de todos os homens ao saber. Para ele, a educação deveria ser permanente, isto é, acontecer durante toda a vida humana. Afirmava que a educação do homem nunca termina, porque nós sempre estamos sendo homens e, portanto, estamos sempre nos formando. A educação moderna se diferencia do modelo humanista em virtude de uma maior preocupação com o método e a organização do ensino, Há a divisão em classes por idade, procurando preservar a inocência infantil, um conceito novo considerando-se que na Idade Média ela era vista como um adulto em miniatura e, portanto, partilhava dos mesmos vícios e pecados. Há uma maior preocupação na escola moderna com as características do, de, do desenvolvimento psicológico da criança. Entretanto, permanece o controle e a rigidez com o objetivo de disciplinar a criança. A partir de 1600, a escola se la, laiciza e se racionaliza, tornando-se cada vez mais central na vida do Estado. Segundo o comênio, a organização do sistema educacional deveria compreender 24 anos, correspondendo a quatro tipos de escola. A escola materna, de 0 a 6 anos de idade. A escola elementar, ou vernácula, dos 6 aos 12 anos. A escola latina, ou ginásio, dos 12 aos 18 anos. E a academia ou universidade, dos 18 aos 24 anos. Em cada família devia existir uma escola materna, em cada município ou aldeia uma escola primária, em cada cidade um ginásio e em cada capital uma universidade. O ensino deveria ser unificado, isto é, todas as escolas deveriam ser articuladas. Segundo ele, seriam assim distribuídas. A escola materna cultivaria os sentidos... E ensinaria a criança a falar A escola elementar desenvolveria a língua materna A leitura e a escrita Incentivando a imaginação e a memória Além do canto Das ciências sociais e da aritmética A escola latina se destinaria sobretudo ao estudo das ciências Para os estudos universitários Recomendava trabalhos práticos e viagens Aí se formariam os guias espirituais e os funcionários Academias só deveriam ter acesso os mais capazes como se vê, apesar dos avanços, a educação das classes populares e a democratização do ensino ainda não se colocavam como questão central. Bom pessoal, estou chegando ao final desse podcast que fala sobre a pedagogia realista a influência dos pedagogos, os filósofos sobre ela e suas propostas. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. E lembrando que esse podcast foi feito unicamente pelo aluno Adiel Pimentel.